0: Der Donnerstag hat endlich wieder einen Sinn. Nach einer Monat Pause sind wir wieder zurück. Shuttle Talk ist wieder da. Und es ist natürlich viel passiert, trotz Corona. Viele Badminton-Stars haben ihre Karriere beendet, unter anderem der, ja, wohl größte Spieler aller Zeiten. Aber vielleicht können wir es ja schaffen, äh, euren ganzen Schmerz und die Trauer in dieser Folge zu lindern. Lindern. Oh Gott. Kai. <lacht> <Ich dachte> schon, <lacht> Kai, meinst du, wir schaffen das?
1: Ich dachte schon, womit willst du mit dieser äh, Ansage hinaus? Aber, ja. <lacht>
0: Richard Dunke wird jetzt vor, äh, <lacht> vor dem Podcast sitzen und jubeln über diesen Wortwitz. <lacht> er hat ihn sicher auch schon zehnmal gebracht. Ja, wie geht's dir, Kai? Und mir geht's No time, no here.
1: Ja, wir haben das ja schlau gemacht. Wir haben extra auch unseren persönlichen Kontakt eingeschränkt, damit wir wieder voller Lust aufeinander äh, in, nach der Sommerpause starten können. Mir geht's gut. Ja, so weit.
0: hervorragend. Du kommst gerade aus dem Training, ich muss danach oder ich kann ja. danach ins Training gehen.
1: Ich habe noch, ge hab noch nicht mal geduscht, ich hoffe, das stört dich nicht.
0: Ja, ich habe es noch gar nicht gerochen. Ne? Geht noch. Ja, wir, wir haben tatsächlich sehr, sehr wenig äh, Kontakt gehabt in den letzten vier Wochen. Ähm, was, erzähl mal, was hast du so gemacht? Was gab es bei dir Besonderes?
1: Ich habe trainiert und ich war aber eine Woche hatte ich selber... Auch äh, nicht nur Podcast-Urlaub, sondern auch äh, Badminton-Urlaub.
0: Oh. warst du unterwegs oder
1: ich war, daheim? Ich war unterwegs, ja. In einer weit entfernten Hütte in den Bergen. Ganz, ganz okay. Corona-frei. Ganz
0: alleine?
1: Nee, nicht ganz alleine. Aber es gab kein Handyempfang. Das war, ja.
0: Digital Detox. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja. Ja, schön, aber jetzt wieder voll im Training und Turniere bei dir. Hast du irgendwas, was ansteht und noch nicht abgesagt wurde?
1: <lacht> ja, ich glaube, also das erste Turnier, was geplant ist, ist eigentlich Spanish International. Aber ob das stattfindet, weiß ich nicht ganz. Und danach, dann natürlich der große Thomas Cup, der immer noch stattfinden soll. Und da war heute ja auch die Auslosung. Also
0: Ah, okay. Die ja, habe ich noch gar nicht gesehen. Wie, wie wäre die Auslösung, wenn das stattfindet?
1: Ähm, also bei den Herren wir spielen wir sind in einer Gruppe mit Dänemark, äh, Indien und Algerien. Okay. Also ich glaube, da können wir uns nicht beklagen.
0: Es war Algerien. Ja,
1: Algerien ist der Afrika-Vertreter. Es ist immer ein Afrika-Vertreter dabei.
0: Okay. Na gut, dann. Indien, Dänemark, Gruppenzweiter kommt weiter ins Viertelfinale.
1: Genau, ja. Ich weiß gar nicht, gegen Indien in den Doppeln ist bestimmt was drin. Ja, ist auch immer, ist immer schwer, ein. aber...
0: Wir haben ein richtig gutes Doppel, zweites Doppel geht so.
1: Ja, Also sagen wir, gewinnen wir zwei Doppel und sind wir sowieso Bombe, deswegen 5 zu 0.
0: Klingt gut. <lacht> Und dann Gruppensieg oder nur Platz zwei? Wie sieht es gegen Dänemark aus?
1: Ja, gegen Dänemark wird es schwer, glaube ich. Aber es ist natürlich auch cool, gegen den Gastgeber zu spielen. Aber ich habe keine Ahnung, oder ich, n, überhaupt keine Information aktuell, ob da auch Zuschauer sein sollen oder... Also ich glaube, die Situation in Dänemark ist ja relativ okay aktuell. Aber ja, keine Ahnung, ist ja auch noch ein bisschen hin.
0: Ich bin auch mal gespannt, ob da irgendwelche jetzt eigentlich schon abgetretenen dänischen Spieler da nochmal auflaufen.
1: Ja. ja gefühlt, Weil, gefühlt hat die ganze dänische U-30-Generation jetzt aufgehört. Ne? Das stimmt, ja.
0: <lacht> ja. ja, freust du dich drauf, Thomas Kapp. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ist das was, wo du Bock hast oder ist es eher so ein, ach, oh, ja, nicht so dein Ding?
1: Normalerweise nicht, aber ich glaube diesmal, also diesmal hätte ich ein bisschen Lust vielleicht, nur ein bisschen.
0: Okay. Da ja, war ich mir jetzt gar nicht sicher, wie, wie du den Thomas Kapsel findest. Aber, ähm, Ich habe gehört, ja. also
1: von vielen, ich habe gehört, von vielen ist es das Lieblingsturnier. Echt? Ja.
0: Okay. So. Können wir mal drüber sprechen über diese Lieblingsturnierthematik. <lacht> ja, ansonsten bei mir gab es richtig schlechte Nachrichten erstmal. Ich habe kurz nach unserer letzten Folge eine E-Mail bekommen, dass meine Schiedsrichterlizenz abläuft und ab oh. oder abgelaufen ist. Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, ob ich schon mal in einem Podcast davon erzählt habe, aber ich bin mir fast sicher, wir hatten ja die Schiri-Thematik mal längere Zeit und ähm, ja, gezwungenermaßen vor, vor ein paar Jahren habe ich dann für meinen Verein diese Praxisprüfung abgelegt, mhm. wo ich auf, so einen, auf einem Jugendturnier war, das nach der Umstellung vom vom Turniersystem auch dann irgendwie relativ chaotisch war vom Teilnehmerfeld und dann das erste Spiel, was ich geschieht habe, war ein Junge gegen Mädchen, weil es gab nur eine Meldung bei den Mädels, dann hat die beiden Jungs mitgespielt und dann ja, war ich da auch ohne irgendeinen Tisch, ohne Schiedsrichterstuhl so neben so einem Pfosten ganz nah an der Wand eingeklemmt, das hat alles gespiegelt, man konnte eigentlich gar keine Linie so richtig erkennen von meiner Position Ja, 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 ja und ähm, ja, dann habe ich wieder da meinen Schiedsrichterschein erworben. Ja, wie gesagt, erstmal schlechte Nachricht. Natürlich die, die heißgelebte Schiri-Lizenz abgelaufen. Aber dann kam die Nachricht, dass jetzt durch Corona gab es ja keine Möglichkeit, sie zu verlängern. Und ich glaube, jetzt ist sie gerade noch äh, tatsächlich gültig, aber also ähm, ja.
1: Aber Glück im Unglück. Aber musst du bald wieder ein, deine, eine Auffrischung machen. Aufrichungsleigang. Ja.
0: Schauen wir mal. <lacht>
1: <lacht> Aber junge gegen Mädchen, das erinnert mich an mein erstes Spiel, was ich jemals im Badminton gemacht habe, weil da habe ich auch gegen ein Mädchen gespielt und verloren damals.
0: Oh okay.
1: Ich weiß gar nicht, habe ich das mal hier erzählt, dass ich das war, also meine Schwester hatte ja Vereinsmeisterschaft gehabt und da war noch ein Platz frei und da hat mich der Trainer gefragt, äh, ob ich mitspielen will, dann habe ich mitgespielt, und Da habe ich da natürlich, weil das eigentlich war ja sozusagen die an eins gesetzte hatte dann eigentlich ein Freilos, aber dann wurde ich ja noch ins Feld rein, das heißt, dann habe ich gegen sie gespielt und ich hatte gar keine, also habe direkt gegen Mädchen verloren. Oh. Und bin trotzdem das bei dem Sport geblieben. Überraschend, ne? Das ist ne?
0: natürlich hart. Ja, ja wir hatten in, damals, als ich in, in Lauf gespielt habe, wo auch zusammen mit Isabel Herdrich, Max Schwenger und dem Bruder von Max Schwenger, den du ja auch kennst, mhm. ähm, gab's, der hatte dann irgendwann mal gesagt, ja, wenn er gegen Mädchen verliert, dann hört er auf oder <lacht> wenn er gegen Isabel verliert, dann hört er auf. Und dann wurde das auch so richtig gehypt über mehrere Monate, bis sie dann das Spiel gemacht haben und er hat natürlich verloren. <lacht> Kann Isabelle vielleicht nochmal was, was dazu sagen, wenn sie die Folge hier hört, ob sie, ob sie da nicht mehr drauf bestanden hat, dass er dann wirklich aufhört, weil ich muss sagen, er hat, er hat sich nicht an sein Wort gehalten und hat einfach weitergespielt. Ja, da muss ich immer als erstes dran denken, wenn es so, gegen Mädchen darf man nicht verlieren.
1: Naja, je jünger man ist, desto weniger sind da ja Unterschiede. Und, ja. Aber, aber ich muss auch sagen, ich habe da glaube ich zwei oder drei Jahre lang immer gegen dasselbe Mädchen bei den Vereinsmeisterschaften verloren. Also <lacht> hab, hab mich wie Lee Chong Wei gegen den Damm gefühlt so
0: ungefähr. <lacht> ich habe ich hab, ähm, wir hatten ja auch letztes Mal wir gesprochen, wir haben ja beide mal Tennis gespielt. Ja. Und da, auch als ich noch relativ klein war, Gab es auch so eine Kleinfeldmeisterschaft, mhm. also wo man nur halt nur das Vorder der vordere Teil des Feldes zählt. Und da habe ich auch mitgespielt und konnte auch eigentlich gar nicht so wirklich gut Tennis spielen. Aber das Ein, was ich halt konnte, war Aufschlagen, also von oben durch Betten. Und ich glaube, dass das eigentlich nicht erlaubt ist, aber dann wurde halt so und dann stand das halt nirgendwo, dass man das nicht darf. Ja. Und eigentlich, ich konnte eigentlich wirklich nicht richtig spielen, aber ich habe dann da gewonnen, weil ich halt hier Von aufschlag. der T Linie auf. Das ist ja natürlich so einfach. Diesen <lacht> <lacht> Und auch eigentlich, man kann überhaupt nichts dagegen machen, aber ja, war irgendwie, war, war vollkommen in Ordnung, dass ich das halt so also gemacht habe. Und äh, habe ich wieder da die Kleinfeld-Vereinsmeisterschaft gesichert. <lacht> <lacht> war auch herrlich. Und noch... Ähm, Genau, das wollte ich dir doch sagen. Bei der letzten Folge ging es ja darum, wo wir darüber gesprochen haben, du hast ja ständig Insider-Infos und darfst sie nicht ausplaudern. Ja, ähm, in der Tat. Und Da habe ich dann noch eine Nachricht bekommen, wie oh. das denn so ist bei Journalisten, weil du, glaube ich, gefragt hast, wie, ja. wie machen die denn das und ist das nicht deprimierend. Und es ist äh, so, dass es im Endeffekt drei äh, Vertraulichkeitsstufen im Journalismus gibt. Also eins bedeutet, alles Gesagte kann frei verwendet und zitiert werden. Dann Stufe 2 ist auch, dass man das verwenden darf ähm, und auch Nennung der Quelle, die äh, äh, ohne Nennung der Quelle, also dass man sowas wie, ja. wie, das kommt aus Parteikreisen oder sowas mhm. und Stufe 3 ist äh, ja das sogenannte Hintergrundgespräche, äh, die dann mhm. vertraulich sind, die man nicht verwenden darf, also die Informationen, die man dann auch erstmal nicht verwenden darf. Ähm, ja. Das glaube ich, dann häufig bei dir, die, die Stufe 3.
1: Naja, immer. Das ist ja, ja gerade das interessante Wissen, immer. Stufe hm. 3. Aber interessant, dann, damit wir jetzt hier wissenschaftlich oder journalistisch korrekt arbeiten in Zukunft.
0: Genau, man kann es sagen: Ich habe wieder was, Stufe 3. <lacht> damit gleich mal alle von vornherein nicht, sich nicht zu viel Hoffnung machen, dass wir irgendwelche Infos von dir bekommen. Ja, ja ähm. Ich hatte es ja ganz am Anfang der Folge angekündigt, wir hatten kurz geschrieben, was machen wir denn jetzt hier zum Wiedereinstieg ja. und sind wir jetzt ein bisschen vom Thema abgekommen, <lacht> aber wir wollen so eine kleine Tribute-Folge für Lynn Dahn machen, der jetzt vor drei Wochen, glaube ich, seine Karriere leider auch beendet hat. Ja,
1: er ja, gefühlt und. wieder zwei Tage, nachdem wir die letzte Folge rausgebracht haben. Ja. Er hat gehört, Shuttle Talk, ist, gibt's, er hat wahrscheinlich nur die, den Titel der Folge gelesen und mhm. hat gedacht, boah,
0: jetzt, da komme ich nicht mehr durch Badminton ohne
1: Shuttle Talk. Da fehlt komplett die Motivation dann.
0: Ja, das habe ich noch gar nicht schon so aber so wird es wahrscheinlich gewesen sein. Deswegen wird, er ja.
1: ja, warte, deswegen wird er wahrscheinlich übermorgen sein Comeback ankündigen. Wenn er sieht, dass wir wieder da sind. Das ist richtig. <lacht> ja, aber ja, ja,
0: auf jeden Fall. Äh, das, das soll so ein bisschen unser, unser Folgenthema heute sein. Ähm, ja, was, was Lindan so erreicht hat, warum er so besonders war, warum es so auch jetzt schade ist, äh, dass er auch das finde ich halt wirklich sehr, sehr schade bei den ganzen Spielern, dass sie kein so Abschiedsspiel auch haben und also nicht nur bei Lindan, bei allen, die jetzt aufhören irgendwie so in dieser Zeit das jetzt anzukündigen vollkommen nachvollziehbar, aber halt wirklich... Echt blöd, ja, ne? Echt, ja. echt ärgerlich.
1: Ja, nicht so, also zum Beispiel das, der damals, wo Mark Zwiebler aufgehört hat, das war ja richtig cool, dieses Event oder sowas. Mhm. Ich meine, Lindan ist ja noch mal äh, vielleicht ein paar Stufen von bei der Badminton-Popularität über, über Mark aber ja, schon komisch, dass sie jetzt alle halt einfach, man sieht ein Interview oder einen Facebook-Post und das war's so ungefähr. Ja.
0: ja. Bitter. Du hast vorgeschlagen, wir machen unsere Top 3 Lindan Dan Momente heute, ja. zu Ehren, zu Ehren des großen äh, Chinesen. Und du, hast Schleber, du drei hast Sachen du... gefunden?
1: Ja, so gerade so. Und du, Streber, hast wahrscheinlich mehr als drei.
0: Ja, ich habe mich auch sehr viel mit ihm beschäftigt in letzter Zeit. Das stimmt, ja. also Schon länger großer Fan, aber ja, so schwierig, was, was ist jetzt ein Moment? Ähm, ist es jetzt ein Spiel, ist es jetzt ein Schlag oder ein, ein Matchball oder so? Ich habe mal ein bisschen was von allen oder so eine Mischung mal dabei. Bin mal gespannt, was du hast. Mal direkt loslegen.
1: Ja, dann fang du mal an.
0: Okay, ähm, ja, so ein richtiges Ranking habe ich erstmal wieder nicht gemacht. <lacht> hast, hast du ein Ranking gemacht? Weil dann, wenn nein, du nein, nein. Drei nein, vorstellst, dann Ranking nein,
1: noch. nein, ich habe auch kein Ranking gemacht.
0: Okay, dann... dann ähm, ich fange mal an mit als Nummer drei. Habe ich den Sieg in Malaysia letztes Jahr, wo er dann 2019 nochmal ein ganz, ganz großes Turnier gewinnt. Unter anderem erste Runde gegen Chu. Halbfinale gegen Chi, Finale gegen Chen Long, also wirklich nochmal, äh, Momota hat er da nicht geschlagen, aber sonst wirklich ganz, ganz viele große Namen. Und das ganze 17 Jahre nach seinem ersten großen Titel, das finde ich so die, die verrückte Zahl. 2002 Korea Open, 2019 Malaysia Open und ja, sieht man auch, gibt's, es gibt keinen, glaube ich, ich weiß nicht, ob es von der BWF das Video auf YouTube gibt, es gibt so ein paar mit, Film, also mitgefilmte Videos. Äh, sieht, schon, sieht schon sehr glücklich aus, dass er das nochmal gewinnt. Mhm. Und ja, unfassbar beeindruckend. Das
1: war so sein letzter großer Auftritt, ne?
0: Mhm.
1: Oder was heißt sein letzter ja. großer Auftritt, Sein letzte, wo er halt sportlich richtig nochmal einen rausgehauen hat. Ja, auf jeden Fall. Er war
0: nochmal im Finale in dem Jahr, also 2019 nochmal in Korea, im Korea Masters, glaube ich, aber ja, der letzte Sieg auf jeden Fall. Und ja, nach den, ich glaube, 120 Abgesängen, dass er sicher nichts mehr gewinnen wird. <lacht> ähm, ja, immer wieder, äh, ja. wieder beeindruckend, finde ich.
1: Ja, aber trotzdem, wie siehst du es denn am Ende seiner Karriere? Weil es war ja schon so, dass nach 2016 ähm, er natürlich nicht mehr auf dem Niveau gespielt hat wie von davor. Irgendwie. Also er war nicht mehr der unantastbare Gefühl, der der irgendwie zehn oder zwölf Jahre davor lang also war. Ähm, da haben ja schon viele gesagt irgendwie, ja, warum hört er nicht früher auf oder warum tut er sich das an oder warum, warum verliert er jetzt so oft gegen Leute, gegen die er halt vor fünf Jahren locker hätte gewonnen. Ähm, was denkst also du ich, dazu?
0: <lacht> Erstmal weiß ich nicht, warum er nicht aufgehört hat. Ich bin... Eigentlich froh, dass es, also auf der einen Seite denkt man sich mal, ja, das wäre jetzt so die, die perfekte Karriere, wenn er mit, keine Ahnung, 2016 nach Olympia oder nach seinem letzten großen All-England-Titel, glaube ich, 2017, 2018 oder so, dann da vielleicht aufhört. Aber ähm, ja, irgendwie war es trotzdem, fand ich immer cool, wenn er irgendwo mitgespielt hat. Man hat sich, man hat sich dann doch das Spiel angeguckt. War natürlich manchmal enttäuscht, wenn er dann einem <lacht> Einspiel ein hat er ja einfach aufgegeben nach drei Linienrichterentscheidungen, mit denen er nicht <lacht> zufrieden war. Also natürlich war es schon was, was anderes, auch teilweise nicht mehr ganz so glorreich wie, wie früher. Aber ja, keine Ahnung, vielleicht also vielleicht hat er einfach gerne Badminton gespielt, das wäre natürlich das Schönste. Und vielleicht hat er Arschvoll Kohle für die ganzen Turniere bekommen und mhm. hat deshalb nur gespielt, das wäre natürlich schade. Ähm, ja, ich, vielleicht hast du da mehr Einblicke oder irgendwas gehört, ich weiß es nicht.
1: Boah, nur Gerüchte. aber, das ist aber. Nur, nur Gerüchte. Da müsste ich jetzt, wenn wir journalistisch korrekt arbeiten wollen hier, könnte ich nicht, könnte ich das nicht sagen eigentlich. Nur,
0: ja.
1: Äh, ja, aber es war, ja, ich fand es auch cool, in, also es war immer wieder, also wenn man den dann auf einem Turnier gesehen hat, und das hat man auch richtig gemerkt, auch bei, also bei jedem, der so in, in der Batman-Szene drin war, immer wenn denn dann irgendwo reinkam, war immer so, oh, Len ist da, Len ist da, auch noch am Ende. Also so, dieser, der hat einfach so eine, klar, durch seine Karriere, was er erreicht hat, aber anscheinend auch so, so eine Ausstrahlung gehabt, das war auch cool für mich noch irgendwie ein paar Mal dann mitzuerleben irgendwie. Ja,
0: so, den Eindruck, dass bei vielen Turnieren hatte ich schon, in, dass es ihm relativ egal ja. gerade ist. Also, ja. es kommt schon immer wieder dieser Eindruck hoch, dass er sicher viel Geld auch bekommt, irgendwo zu spielen und einfach auch, ja, ja das jetzt noch irgendwie mitnimmt. Eigentlich nicht mehr den, er hat ja nichts mehr wirklich, was er erreichen kann. Klar, er hätte jetzt noch irgendwie das, da hatte man schon das Gefühl, er möchte unbedingt noch mal zu Olympia und da mitspielen. Und hat dann aber halt auch, ja, nicht mehr die Geschwindigkeit, die Schnelligkeit gehabt, dass er das wahrscheinlich geschafft hätte und dann, ja, ja schwer, schwer zu beurteilen. Ich muss sagen, im Endeffekt äh, bin ich froh über jedes Jahr, dass er noch weiter gespielt hat und man ähm, ihm selbst, wenn es nicht mehr das allerhöchste Level war, trotzdem zugucken kann, weil es immer noch äh, ja, einfach geil zum Zuschauen war. Mhm. Und wie gesagt, 2019, das ist erst ein Jahr her, hat er noch als der größten Turniere der Welt gewonnen. Ähm, braucht man, glaube ich, nicht sagen, dass er dass er nichts mehr kann oder dass er dass er am Ende richtig schlecht war. Ja,
1: das, das ist in der Tat so. Ja, eigentlich mein, mein einer Punkt, äh, oder einer meiner Top-3-Momente, der passt ganz gut zu dem, was ich eigentlich auch eben gesagt habe, so zu dieser Aura und so, weil ich erinnere mich noch ganz genau, als ich Lindan das erste Mal gesehen habe, das war ähm, natürlich bei dem Thomas Cup, <lacht> äh, als wir in der Trainingshalle waren. Ähm, und äh, das chinesische Nationalteam kam so rein, und das ist ja immer schon so, oder war vor allem auch noch vor ein paar Jahren noch mehr so, dass es das so sehr einheitlich ist, so irgendwie sehr diszipliniert. Man hat das Gefühl, die Trainer haben da auch halt richtig Autorität und so. Äh, aber Lindan kam so, kam, man hat immer das Gefühl, er hat so eine bisschen extra Rolle da. Oder so eine exponierte Rolle. Auf jeden Fall kam er halt ein bisschen nach den anderen. Aber hat nicht seine Tasche getragen, sondern er hatte einen Taschenträger. <lacht> und das fand, fand ich damals so, das habe ich in Bemmen bis da, also. Habe ich seitdem nicht gesehen, dass jemand einen Taschenträger hatte und äh, ja, irgendwie, also noch nie gesehen sowas. Und das war irgendwie direkt, ich habe ihn zuerst mal gesehen, das war direkt so im Moment, okay, dieser Typ muss was Besonderes sein. Und
0: auch beim Seitenwechsel, glaube ich, nimmt ganz oft ja irgendwie ein Trainer seine Tasche, an. Ne? Ja, ja.
1: Aber halt so, ähm, da hat man so, ich weiß nicht, diesen Lindan hat so eine gewisse, einfach eine gewisse Aura ähm, umwoben. Und er hatte halt so einen, der nicht nur seine Tasche getragen hat, sondern ich glaube, der hat sich auch um noch viele andere Dinge gekümmert. Aber ähm, das war so ein persönlicher äh, Top-3-Moment von mir, von äh, Lindan.
0: Ja, das kann ich voll bestätigen. Ich glaube, jeder, der ihn irgendwie live gesehen hat, kann das bestätigen, dass irgendwie, erstmal wurde so richtig still, wenn, wenn das Spiel anstand und dann, wenn er in die Halle gelaufen ist. Ich habe ihn nur bei German Open gesehen, aber da war es ja auch so. Und dann, wo er weitergekommen ist, war dann ja auch ein Gefühl, auf einmal die Hälfte der Halle ähm, voll mit Chinesen, wo man sich gefragt hat, <lacht> Wahnsinn, von wo müssen die denn jetzt hier alle kommen, damit man da, ja. Ähm, ja, so viel chinesische Batman-Fans hier aus der Gegend findet. Ja, beeindruckend auf jeden Fall. Okay, deine Nummer 2, dann mach gleich weiter.
1: Ja, meine Nummer 2 ist halt so, ich glaube, oder vielleicht hast du das ähnlich, es ist so diese Klatschfähigkeit, also diese mentale Stärke in den entscheidenden Situationen. Und da erinnere ich mich, ich, oder ich kenne dieses Spiel fast auswendig, obwohl ich es nie also nicht so oft eigentlich gesehen habe, aber bei der WM 2011 gegen Lee chong Wei wo, wo er mit dem Netzroller den Matchball abwehrt. Dann, ich glaube, beim 2012 im Olympiafinale spielt ja Lee chong Wei bei 2019 äh, für ihn dann im dritten Satz auch einen Netzroller, den er wie, wie im Schlaf perfekt hinten an, an die Linie haut. Also so Aktionen, so... Ähm, und Kent Jonasson hat es in irgendeinem Interview auch, habe ich gelesen, äh, beschrieben, dass halt Lin Dan in den entscheidenden Situationen einfach der stärkste Spieler war, den er je gesehen hat. Und ähm, das ist für mich, was Lin Dan so auszeichnet. Vor allem ja auch, weil es immer darum geht, was der Unterschied zu Li chong Wei, Weil, ja, und diese so <lacht> bei einer WM, bei Olympischen Spielen, im Finale, bei 2019, dann, dann so dann einfach so gute Bälle zu spielen, ähm, ja, konnte oder kann seitdem auch kein anderer so wie er.
0: Hatten wir, glaube ich, auch schon mal diesen Ballwechsel bei ja, 2019 genau. in Olympia, wo Lichong mehr wirklich gar nichts falsch macht. Also man kann, kann nicht sagen, äh, am Ende ja gut, der Lift, den letzten, in das spielt, geht wahrscheinlich einen halben Zentimeter hinten ins Aus ja. und Lindan lässt ihn halt fallen <lacht> ja. und ist sich so sicher, dass er jetzt ausgeht. Aber der der Beiwechsel, der sagt, finde ich, alles so. Ja. Ja. Also vollkommen richtig. Habe ich nicht mit dazu genommen, habe ich auch lange überlegt, aber dann ergänzt sich ja. das jetzt ja perfekt.
1: Okay, dann bin ich schon.
0: Dann meine Nummer zwei, das ist jetzt kein Turniersieg oder sowas, sondern das sind, das sind so zwei, zwei Videos, die ich mir unglaublich oft schon angeguckt habe, weil ich das immer wieder cool finde. Zum einen die Finte gegen Kenneth Jonassen, den du gerade angesprochen hast. <lacht> Wo er zweimal im Endeffekt hintereinander den gleichen Trickshot spielt ja. <lacht> und beim zweiten Mal <lacht> Kenneth Jonas ja sowas von in die <lacht> falsche Richtung läuft. Also beim ersten Mal hat er ihn schon so ein bisschen richtig unter Druck hinten und dann spielt er nochmal genau den gleichen Crossball flach hinter. Ähm, das das finde ich so ein eine der, der, der besten Momente. Und das andere, ein bisschen aktueller. Auch es ist es ja immer wieder die Diskussion Momota, Lindan, zu der besten Zeit. Und in dem, in dem Video spielt Momota diese Finte am Netz, wo er ja relativ häufig macht, mit der Rückhand rangeht, man denkt, er hebt, legt gerade ab und dann spielt er ihn, ähm, jetzt für, für ihn ausgesehen, nach rechts außen als Linkshänder. Mhm. Also spielt er ihn im letzten Moment, verzögert ihn und spielt ihn dann cross rüber am Netz und macht da den Punkt gegen Lindan und zwei oder drei Ballwechsel später. <lacht> Macht ihn dann 1 zu 1. Ich würde sagen, sogar noch, noch ein bisschen besser und ansatzloser und genauer den gleichen Ball. Und äh, ja, das, das finde ich einen echt sehr, sehr guten, coolen Moment. Also verdeutlicht, was, was er am Schläger auch drauf hatte. Und wie viel, ja, nicht nur Schnelligkeit, Power und so weiter, sondern wie viel Style auch von seinem Spielstil er hatte.
1: Ja. Definitiv. Aber diese, dass Momoto auf diese Finte reinfällt, das habe ich schon selbst gemerkt sogar. <lacht> und dass er, dass er sie aber auch gerne spielt, auch als ich gegen ihn gespielt habe, hat er mich, glaube ich, dreimal mit diesem Schlag veräppelt, aber ich habe ihn auch einmal äh, sozusagen erwischt. Und ich will. Äh, und dann hat er mich aber nur noch ausgelacht, äh, so ungefähr. Oder was heißt, äh, nicht ausgelacht, aber er hat sich über sich selber gelacht, dass er auf diesen Schlag reinfällt. So ungefähr. Ja. Aber. Ähm, wir haben es ja vorhin eigentlich schon äh, angesprochen, ähm, so sein, seine Veränderung von seinem Spielstil, äh, weil er ja, als er jung war oder jünger war, also habe ich noch nie den Spieler gesehen, der so dynamisch gespielt hat, äh, so schnell, so aggressiv und das hat sich ja dann über die Zeit schon äh, sehr gewandelt. war jetzt am Ende hat er überhaupt nicht mehr die Dynamik gehabt, da hat er gefühlt so, ja, da hat er äh, halt sehr, sehr einfach gespielt und halt mit wenig irgendwie mit we wenig Dynamik auf jeden Fall ähm, und so in dem in seiner Mittelfase hat es natürlich aber irgendwie perfektioniert so diese Dynamik aber halt diese unfassbare Kontrolle so technisch und äh, ja was weiß ich was ähm, ja, aber halt ich find, richtig, was man äh. immer
0: so ein bisschen vergisst ist dass auch so generell das Spiel sich in, allgemein verändert hat. Ja. Also er ist definitiv langsamer geworden, aber das finde ich immer nur die eine Seite. Die andere Seite ist, dass halt auch alle anderen Spieler viel besser in der Abwehr geworden sind, mehr ja. Bälle zurückkommen und es, ja, das Einzel sich ja viel mehr gewandelt hat noch Richtung lange Rallies, erstmal ganz viel Geduld, den Ball 10, 15 Mal reinspielen, bevor man überhaupt was versucht. Ja. Also wenn man jetzt äh, Momota, Chen Long und so weiter anguckt, und klar, er würde vielleicht, wenn er, das ist so diese, die große Frage, die es immer gibt, was wäre denn dann vor zehn Jahren, würde der da mit seinem Spielstil durchkommen, kann man nicht beantworten. Wahrscheinlich würde er schon häufig erfolgreich sein, aber es wäre, glaube ich, nicht so ähm, ja nicht so leicht, in Anführungszeichen, oder er wäre, glaube ich, nicht so dominant damit, wie, wie er es damals vielleicht war.
1: Ja, ich meinte ja auch nur damit, dass äh, er es ja geschafft hat, seinen also er und Lee Choway sind ja die einzigen beiden, die jetzt über diese Transformation, sagen wir mal, dieses Spielstils irgendwie da, also es geschafft haben, die ganze Zeit äh, in der Weltspitze zu sein oder halt die Besten der Welt zu sein. Obwohl ja. sich das Spiel verändert hat. Dass er es halt geschafft hat, sich darauf auch halt anzupassen irgendwie. Ja. Und nicht irgendwie... Ja. Weil es gibt ja auch genug Spieler... Ähm, die mal drei, vier Jahre halt wirklich auch Weltklasse waren, aber dann irgendwie verändert sich irgendwas in der Sportart oder sonst was und ähm, sie sind nicht mehr die Nummer eins. Oder auch sonst? Ja, das
0: fand ich cool bei, ich weiß nicht, ob du den, Jano Jörgensen war ja letzte Woche bei Hans-Christian Wittinghus im Podcast. Ja. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Der aber auch so ein bisschen darüber spricht, wie er aus der Jugend kam, dann hat er sein Spielzeug aus der Jugend war... <lacht> Happy-go-lucky hat das genannt, einfach auf jeden Ball hart draufhauen, so schnell wie möglich ans Netz rennen und ähm, hat den dann irgendwann verändert, weil er ja dann so richtig richtiger Läufer im Endeffekt, alles nur lange Rallys, lange Rallys, ähm, was auch so ein bisschen der, ja generell dem, dem Wandel des Spiels geschuldet war. Aber da erzählt er dann auch, dass er sagt, irgendwann hat er das hat er selber das richtig scheiße gefunden diesen Spiel. Also er wollte irgendwann nicht mehr so spielen. Ja. Und dieser endlos Ballwechsel gegen Tianmin <lacht> Yuan bei der WM mit 100 irgendwas Schlägen ist für ihn das Schlimmste überhaupt, weil er findet, das ist so ein richtig, also da ist kein guter cooler Schlag dabei, keiner. Äh, ja, ist, sie spielen alle so in der Mitte vom Feld, einfach nur den Ball hin und her und jeder will halt einfach laufen, aber nichts nichts wagen, nichts probieren. Das Finde ich auch ganz cool, wie er das erzählt hat, wie auch so bei ihm sich das Spielstil über die Jahre verändert hat. Mhm. Teilweise durch die Gegebenheiten, teilweise aber einfach. Man muss ja trotzdem irgendwie so ein Spielstil finden, der zu einem selber passt.
1: Ja. Aber finde ich interessant, dass er so eine Ablehnung gegenüber darüber hat, eigentlich und trotzdem dann so gut darin sein kann, weil er war ja mhm. richtig. Also zu seiner Topzeit war er ein richtiger, richtig guter Läufer und richtig bei sich, ja. Ja, also ein Top-Fit.
0: Ja, das hat er das hat er auch das hat mich richtig fasziniert nach diesem Spiel, wo er, dieser Endlos-Ballwechsel war ja WM-Viertelfinale, wo er auch dann nach deutlich über einer Stunde, glaube ich, knapp verliert und lauter so Ballwechsel gespielt hat und mhm. sich dann so geärgert hat, weil er noch komplett fit war auch. Also er hätte dann Halbfinale gegen Lendan gespielt und erzählt nach dem Podcast, er ist sich sicher, dass er gute Chancen gehabt hätte oder dass er, er hatte so das Gefühl, da wäre so richtig viel drin gewesen bei der WM. Und er ist am nächsten Tag dann erstmal laufen gegangen, weil er war, er war komplett regeneriert, war 0% müde. und Das finde find ich unvorstellbar, wie, wie das nach solchen Spielen möglich ist überhaupt. Aber ja, das verdeutlicht auch ein bisschen, wie, wie fit er da ähm, gewesen sein muss.
1: Ja,
0: <lacht> ja zurück, da mache ich gleich die Nummer 1 ja. nochmal zu dem mach. Thema äh, Dynamik schnell dominant. Meier Olympiasieg 2.8 das finde ich der. Oh. Was das, das ist so aus, als ob das doch deine Eins ist? Oder? Nein, nein, nein,
1: nein, nein. Ich habe ich eigentlich seinen, den... seinen Jubel nachmachen danach. Ah, okay. <lacht> <lacht> ähm, ja,
0: das finde ich echt unglaublich beeindruckend, das Spiel. Ja. Wo auch im eigenen Land, nachdem er vier Jahre zuvor also man, man weiß ja immer nur, Lendan hat alles gewonnen, man denkt immer erstmal ja. Dann wird es natürlich auch ein bisschen einfacher, wenn man schon die ganzen Titel hat. Aber da war es ja de facto so, dass er 2004 schon an 1 gesetzt war bei Olympia und in der ersten Runde verloren hat.
1: Ja, und, und jetzt kommt die Quizfrage. Wie hier heißt der Spieler, der damals Linden angeschlagen hat?
0: So, Ronald Susio hieß der. Alter. Und dann vier Jahre später. <lacht>
1: Woher weißt du das denn? <lacht>
0: er ist doch absolut... Absolutes Basiswissen. <lacht> nee, nee, ich habe, äh, können wir ja gleich noch drüber sprechen, ich habe ja ein Statistikvideo zu Lindan gemacht und da dementsprechend auch mal so seine ganze Karriere durchgescrollt, was er so für Spiele hatte. Ja. Aber nochmal zurückzukommen, jetzt nach dieser Erstrundenniederlage niederlage bei Olympia, vier Jahre später dann im eigenen Land, was, glaube ich, ein unglaublicher Druck ist in also für jeden natürlich, und in China dann auch nochmal extra im Badminton, mhm. äh, so dominant zu gewinnen, also dass man wirklich so viel besser sein kann und alles auf den Punkt in das Turnier reinbringt, das Finale, keine Ahnung, zweimal so ungefähr zu zehn oder noch höher gewinnt.
1: Ja,
0: ja das finde ich phänomenal, dass, auch wenn es nicht spannend ist, das ist so zum Anschauen einfach nur unglaublich beeindruckend.
1: Mhm. Das war das erste Spiel, was ich von ihm gesehen habe. Und ich glaube auch, das erste Spiel, was ich ...Batman-mäßig im Fernsehen gesehen habe.
0: Ja, glaube ich, bei mir... Also ich war da in okay, 15,
1: ich, deswegen...
0: Ja, ich glaube, war nicht das war das nicht auch das Jahr, wo... Äh, ...Y-Wen?
1: Ja, genau. Ja, also... Genau,
0: aber Olympia 2008, das genau. stimmt, ja. Das sind so die ersten, ersten Olympia-Fernsehmomente, ja.
1: Weil von 2004 habe ich gar nichts mitbekommen. Ich weiß nicht, ob ich mich da nicht interessiert habe für den Sport oder da auch einfach nicht übertragen wurde oder sonst was, aber...
0: Da hast du noch daheim gegen Mädels verloren.
1: <lacht> ja, was, was ich weine, in meinem Zimmer. <lacht> ah, bitter.
0: Ja, das war meine Eins. Was ist deine Eins?
1: Ähm, meine Nummer Eins, oder einer von mein, ich habe hab ja auch keine Reihenfolge, aber meine Nummer Eins ist ähm, eher auch so was... Äh, Persönliches, aber wo ich mir denke, das sollten eigentlich alle mal in BEM in Deutschland sehen. Es gibt nämlich von Lindan so Slow, super Slow-Mo-Aufnahmen von, ich weiß gar nicht, von seiner ersten German Open-Teilnahme. Und die haben uns schon so oft, oder das ist schon fast 15 Jahre her, und die haben uns so oft im Techniktraining irgendwie. Ähm, war das uns halt so ein Vorbild oder haben wir uns die angeschaut und dann haben sie auch bei dem Turnier nämlich so ein durch diese Analyse halt festgestellt wer hat die sozusagen den schnellsten Abdruck aus der Mitte oder in der Mitte zum Ball also wer hat da die kürzeste Reaktionszeit wie bis er halt in die Ecke läuft und denn dann war da mit Abstand von allen Leuten, die bei German Open halt äh, analysiert wurden, mit Abstand der Beste. Und diese, so diese Fähigkeit, ähm, die hat sich immer so in mir so fest, fest eingebrannt, dass er da, da dahin einfach mega gut ist. Und auch wenn ich ihn immer spielen gesehen habe, so, ich habe ihn fast nie zweimal starten sehen. Also kann mich kann mich an mich keine Situation erinnern, außer in diesem Olympia-Halbfinale gegen Li chong wei wo er dann beim letzten Ball, den er halt gar nicht sieht von Li chong wei diesen einen Drop, wo er mhm. komplett in die falsche Richtung läuft. Aber das war gefühlt das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass er dann irgendwie nicht in die, also dass er in die falsche Richtung läuft oder irgendwie so gefühlt zweimal starten musste. Und so diese Fähigkeit immer, dieses so ausbalancierte, also... Dadurch, dass es halt so einfach aussah, denkt man halt irgendwie, es muss ja irgendwie, es ist ja selbstverständlich, aber wer Badminton spielt, weiß, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und das war das ist so das, was, was mich immer so fasziniert hat äh, an ihm. So dieses immer dieses im richtigen Moment äh, zu starten. Ja,
0: ja vor allem. Das liegt ja dann vor allem daran, dass er einfach das Spiel viel besser liest als alle anderen. Ja, genau. Also, er ist ja nicht unbedingt.
1: Nein, nicht schneller. Er kann ja In der
0: Hinsicht schneller, nee. dass er schneller losläuft, sondern dass er einfach schon früher weiß, wohin er genau, laufen muss genau. und halt auch immer richtig liegt. Ja. ja das finde ich ist auch so seine, seine größte Stärke. Oder das, wo er sich, glaube ich, am meisten abgehoben hat vom Rest. Ja.
1: ja. Und das war. Ja. Und diese wie gesagt, diese Aufnahmen sind uralt, aber immer noch richtig gut.
0: Ja. Ja.
1: Aber ja. Dann, ist ja, dann ist ja blöd, weil ich habe mir jetzt ein paar Fragen aufge, aufgeschrieben, aber die kennst du ja jetzt wahrscheinlich alle. Weiß ich nicht. Ja, zum Beispiel, was heißt der Name seines Kindes übersetzt auf Deutsch? Keine Ahnung. <lacht> Jawohl. <lacht> ja, weil er hat ja ein Kind mit Qixin Fang. Und das habe ich durch Zufall gelesen, dass das Kind auf Deutsch übersetzt, leichte Feder heißt.
0: Ich habe mich nur mit seinem äh, sportlichen Leben auseinandergesetzt. So, ja,
1: ja, ich habe eher so in der klatschspalte in der Glattspalte
0: unterwegs wie du, Kai.
1: <lacht> Na gut, immerhin was, was du nicht wusstest.
0: Hast du noch mehr mit den Anfragen jetzt wohl vorbereitet oder wie? Nee,
1: aber dann da habe ich irgendwo gelesen, sein, was sein Spitzname gewesen wäre, den, den ich aber so gefühlt noch nie gehört hatte. Was war denn sein offizieller Spitzname? Mhm. Ja, eben. Super, Super Dan.
0: Ach so, ja, das hätte ich jetzt ge geantwortet, aber nachdem du... Herr, hast du es noch nie gehört?
1: Ja, also, keine Ahnung, aber er wurde ja, also... Ja, ich weiß nicht, aber das ist ja...
0: Also, ja, das finde ich jetzt. Ich hätte jetzt mit irgendwas, keine Ahnung, also mit irgendwas anderem gerechnet.
1: Es wäre auf jeden Fall nicht so prägnant oder so, wie bei den Minions jetzt oder so, gefühlt. Aber vielleicht habe ich das auch damals einfach verpasst. Ja. Nee.
0: Ja. Ähm, du, ich, du hast ja geschrieben, du hast gesehen, dass ich das, das Statistikvideo. Äh, mhm gepostet habe aber du hast nicht ähm, reingeguckt ja und dann ja vielleicht dann kann ich dir ja vielleicht ein paar fragen stellen <lacht> okay mach was denkst du denn wie viele große titel er gewonnen hat und als große titel habe ich jetzt in der statistik immer olympia wm all England und dann noch asia games und die asienmeisterschaften genommen
1: olympia wm all England und asia Games
0: und Asienmeisterschaft. Ja,
1: Asien, ja. Boah, wenn ich so grob schätzen müsste, fast 20?
0: Schlecht, ja, 19 Stück. Ah. Und hatte dann eben verglichen mit anderen Spielern, also ich glaube der beste andere Einzelspieler war, oder die beste Einzelspielerin war dann Carolina Marin, die aber halt viermal EM-Gold ge geholt hat. Mhm. Und ähm, ich glaube, der zweitbeste war dann, wenn ich mich richtig erinnere, äh, Chen Long und Lee Chong Wei schon. Nee, nee, Peter Gade und, Peter Peter Gade und Lee Chong Wei.
1: So Peter Gade nur auf Und EM? Nee,
0: viermal EM. Und, also <lacht> das ist äh, immer, also EM schwierig vergleichbar mit den Asien-Sachen. Ja. Von daher, Lee Chong hatte dann sechs Titel. Genau, aber... Auch verglichen mit allen Doppel- und Mixed-Leuten, da gibt es ein paar, die dann noch mehr hatten, aber halt in zwei Disziplinen. Und wirklich in einer Disziplin hat keiner mehr als 13 Titel. Okay. Zum Beispiel, über die wir schon gesprochen haben, Liliana Nazi hat nur Mixed-Titel, aber auch 13 Stück ist eine der Zweitplatzierten quasi. Was Aber dann, auch
1: nicht so schlecht ist, weil du ja auch von Partner <lacht> abhängig bist. <lacht> ja,
0: zwar mit verschiedenen Partnern, ja. ja das Also auf jeden Fall war da schon mal sechs mehr als jeder andere, okay. äh, den ich do, so in der Recherche gefunden habe. Ja, ja, Und was ich richtig beeindruckend fand, war ähm, hier Winning Streaks mit 24 oder mehr Siegen am Stück.
1: Mit 24 oder mehr Siegen am Stück? Also so
0: genau. Das sind, ja
1: fast, Aus, das sind ja vier Turniersiege am
0: genau, Stück. Genau, fast, fast fünf. Ja. Also viermal und dann Halbfinale. Ähm, und Walkovers ausgenommen, also wenn mal ein zwischendrin Turnier war, wo er nicht gespielt hat, oder wo ein Spiel nicht gespielt hat, dann wird das nicht eingerechnet als Niederlage. Okay.
1: Und wie oft er das geschafft hat? Mhm. Boah, keine Ahnung. Er hat aber schon manchmal gegen Li, Li, Li in im Finale verloren.
0: Mhm. Als Vergleich... Äh, Momota und Li Chung haben es einmal geschafft in der Karriere. Einzigen Spieler oder einzige Spielerin im Einzel, die ich sonst noch gefunden habe, war Tai Tzu Ying, die hat zweimal mehr als 24 am Stück gewonnen. Okay. 24 oder mehr.
1: Dann ist das ja anscheinend sehr schwer. <lacht>
0: <lacht> Wie viel hast du denn schon an 24. Nee, ich glaube, meine Ein
1: längste Serie waren mal. 13 oder 14 Spiele auf internationalem Niveau. Das lag ja. aber daran, weil ich davor, da zwei äh, future Series turniere gespielt habe und die halt gewonnen habe und dann beim nächsten Turnier, glaube ich, bei einem Challenge im, noch im Halbfinale war. Also da haben noch 10 zehn, zehn Siege gefehlt dann. Ähm, ja, da sah ich drei oder vier Mal. Ich weiß sechs nicht, Mal. Sechs Mal. Mhm. Okay, das ist schon beeindruckend.
0: Das Zweimal 30, 30 am Stück also sechs Turniersiege hintereinander, mhm. das ist schon crazy, vor allem es waren auch immer nur Individualturniere, also ich glaube, wenn man Mannschaftssachen dazu rechnen würde, wären es noch mehr, ähm, weil ich weiß gar nicht, hat er Mannschafts bei Mannschaftsturnieren überhaupt mal was verloren?
1: In seiner Hochzeit kann ich mir das nicht vorstellen. Also. Ja, am Ende hat er dann ja
0: teilweise auch drittes Einzel bei China ja. gespielt. Ja. <lacht> Ähm, ja. ja, krass Ne, also echt Wahnsinn Wenn man so die, die Liste nochmal durchgeht Was er gewonnen hat Natürlich dann auch mit den Wenn man die Mannschaftstitel mit dazu zählt Das ist natürlich immer Aber wie schlecht geht, für einen Vergleich
1: Wie geht das denn? Weil er hatte ja weniger Titel als Nietzsche Away, oder?
0: Mhm. Aber er hatte dann immer wieder halt Ein paar Saisons Wo er einfach alles gewonnen hat Mehr oder weniger ja. Das war auch noch eine eine Statistik, die ich gemacht habe, wie viele Saisons hat er mit mehr als 90 Prozent Siegquote? Also, 90 bedeutet, dass also wenn du 90 haben willst, musst du jedes zweite Turnier gewinnen und beim anderen Turnier dann halt mindestens im Finale sein. Dann hast du 90 und er hat sogar zweimal 95 glaube ich, gehabt.
1: Ja, krass. Das ist so. Das heißt, wenn er dann 12 oder 14 Turniere gespielt hat, hat er 10 gewonnen, so. Und war ja. hier beim Finale.
0: Genau. Ich glaube, Momota letztes Jahr, der ja schon alles gewonnen hat, die war so 92, 93, 92 Prozent, glaube ich. Ja. Also, das ist schon unvorstellbar. Viele von den also, das war teilweise auch, glaube ich, so Zeitraum 2006, 2007, also vor, vor Olympia dann auch, wo er in, in Peking gewonnen hat.
1: Da habe ich auch
0: noch nicht so viel mitbekommen, aber das liest nicht, sich ja. erstmal, so, wenn man die Ergebnisse durchguckt, richtig verrückt. Ja.
1: Ja, genau, weil ich das, was ich immer mitbekommen habe, dachte ich halt so, ja, okay, Lee jong hat halt dann ein paar Mal dazwischen halt auch gewonnen, weil sonst hätte er auch nicht die ganzen, so viele Titel da holen können. Aber, ja.
0: aber er hat auch natürlich oft dann Turniere nicht gespielt. Also das ja. war ja auch am Anfang der Karriere noch nicht so, aber je, je länger oder ja. je älter er wurde, desto mehr hat er dann auch Turniere abgesagt oder nicht teilgenommen. Aber er war Und, ja auch nie
1: verletzt gefühlt oder man hat nichts mitbekommen, oder? Das hat stimmt, er, ja, hat also ich habe nämlich überlegt, hat er mal einmal eine größere Verletzung gehabt? Kann ich mich Stille, nicht daran erinnern.
0: Du, ne? Er hat nur Glück gehabt. Ne? <lacht> Ohne Verletzung, ne? da werden wir auch so gut. Ja, ich glaube auch. Ja, nee, aber auf jeden Fall äh, ich glaube, ich habe ich hab mich so darauf eingestellt, dass dann ähm, ganz viele Kommentare kommen wie äh, wie ich denn das hier vergessen habe oder dass das, äh, die, die Statistik macht ja gar keinen Sinn oder so, äh, kam tatsächlich nicht. Es kam so ein paar, paar Leute, die schon sagen, also, ja, das eine Prozent, das ist falsch und er hier hat ein Prozent, aber. <lacht>
1: aber <lacht> haben Sie nochmal äh, nachgerechnet oder so, <lacht> Keine Ahnung, ich weiß nicht, scheinbar
0: schon. Ähm, aber es gibt sehr, sehr, also es kamen viele, die dann noch andere interessante Sachen drunter gepostet haben. Zum Beispiel, dass er bei den Asia Games irgendwie 12 zu 1 als. Also zwölf Siege und eine Niederlage in seiner Karriere hatte. Mhm. Das ist auch so ein Event, was noch alle vier Jahre stattfindet. Das ist auch ziemlich beeindruckend. Aber der eine hat der, der gleich ganz kritisch geschrieben, ja, warum ich denn jetzt hier All England nehme. Das ist natürlich immer so, da, das, da schneidet er sehr gut ab. Und bei Indonesien hat er scheinbar nur 52% Quote. Oh. Also, das ist äh, gar nicht sein Turnier.
1: Ja, und Ma Malaysia kann er auch nicht so oft gewonnen haben.
0: Das stimmt. Aber am Ende letztes Jahr hat das nochmal gewonnen.
1: Ja. ja gut. Sehr interessant. Wie lange hast du für diese Auswertung gebraucht? Jetzt weiß ich, was du die ganze Zeit unter mich gemacht hast.
0: Ja, ich hatte gar keine Zeit, dir zu schreiben oder mit dir Kontakt zu haben. <lacht> ich musste äh, Statistiken erheben. Okay. Ja, schon immer mal wieder. Das, das ist echt ärgerlich. Äh, ach ja, stimmt, da wollte ich noch. Ähm, da hat mir dann nämlich Marvin Seidel direkt geschrieben auf das Video, dass er das super findet und dass er sich generell mehr Statistiken mm. im Badminton wünscht. Gibt's gar nicht, ne? Und, und Tournament-Software kann ja im Endeffekt nur einblenden, wie viele Siege, wie viele Niederlagen und halt Head-to-Head-Vergleich gegen ein paar Spieler oder gegen, ja. kann man sich den anzeigen lassen. Aber so richtig Statistiken erstellen, man muss wirklich, soweit ich das überblickt habe, muss man wirklich da durchscrollen und halt die, die Siege zählen und die Turniere auszählen. Und das wäre schon echt eine coole Sache. Ich habe dann auch mit ihm geschrieben... Das, also ich glaube, es gibt viele Leute, die genau darüber dann auch gerne halt reden oder das würde dann so also ein bisschen mehr Grundlage geben, auf sich über Spiele nochmal zu unterhalten und mhm. über Spieler zu unterhalten. Man guckt, was so bei Basketball, Football ähm, und so weiter mit Statistiken gemacht wird. Äh, die Leute finden das ja richtig geil. Die, also ich bin auch ein großer Fan davon, weil es irgendwie natürlich immer nur die eine Seite ist, aber ähm, ja, trotzdem oft sehr, sehr spannende Einblicke auch ins Spiel gibt.
1: Ja, ich meine, Batman Badminton gibt es ja auch gar nicht so... Ich habe ja einmal davon gesprochen, dass irgendwie Momota mehr Longline spielt als irgendwie alle anderen. Mhm. also Weil ich da mal was gelesen hatte, aber sowas gibt es ja viel zu selten. So. Ja. So auch so, was ist der... Aus wie Also wie viel Prozent äh, Smash-Punkte, so sowas würde die Leute ja mega interessieren.
0: Auf jeden Fall. Damit Und ich auf, weiß noch, dass es früher bei, bei Turnal Software auch eine der Anzeige gab, wie viel Smash, also wie viele Punkte waren Fehler, wie viel waren Smash, wie viel war, ja. waren Clear, wie viel Drop. Das
1: hat aber der Shiri eingegeben, ne? Genau, das hat der
0: Shiri eingegeben. Und also ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht weißt du da mehr, ich, ich würde mal jetzt vermuten, dass es nicht mehr gibt, weil, der, weil die Shiris das nicht machen wollten oder dass es das halt einfach auch sehr schwer ist, dann immer noch zu bewerten, dann teilweise halt auch, ähm, ja, vielleicht nicht so. So, so super funktioniert hat oder dann nochmal mehr Zeitdruck beim Schiedsrichter ausgelöst hat, aber die Idee finde ich erstmal geil, also das warum das nicht wieder einführen oder hinter jedes Spiel bei den großen Turnieren noch einsetzen der so ein paar ganz einfach auszuwertende Statistiken mit einträgt
1: Ja, ja, fehlt total im Badminton so. Ich weiß nur, dass es gab mal so vor ein, zwei Jahren ist es ist jetzt ungefähr her da gab es mal so einen indischen Anbieter wo du so als Spieler Videos hinschicken konntest, die haben dir die dann irgendwie statistisch ausgewertet. Aber keine Ahnung, wie gut und wie oder wie schlecht das war und, ähm, und so weiter. und ähm, Ja, aber weil theoretisch müsste das sehr technisch auf jeden Fall möglich sein, da ein Programm zu haben, was das theoretisch auch so, wenn du da ein Video reinstellst, was das auswerten könnte.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Mach da doch mal hier, du bist doch zumindest bei Batman Europe mit drin. Schau mal, dass du da was in die Gänge leitest.
1: Ja. Interessanter Punkt, ja.
0: Wir brauchen mehr Statistiken. Okay.
1: <lacht> ja, Haben wir vier ja. Wochen
0: aufgearbeitet und den so viel passiert,
1: ne? großartigen dann
0: gefeiert. ja.
1: Ah. Ja. Äh, ich hatte ja ähm, letztes Mal schon die Turnierabsage der Woche eingeführt. Aber das, ich macht, grad... das, das macht er jetzt. Also da können ich jetzt 20 Turniere wieder aufzählen ähm, mhm. in den letzten vier Wochen.
0: Machen wir doch den, den, den Monat der Woche mit den meisten Turnierabsagen. Und das ist dieses Mal der September.
1: Ja, leider. Leider wurden ha. in Asien wieder Turniere abgesagt. Aber der Thomas Cup hoffentlich. Wir drücken alle down. Soll ich stattfinden.
0: Das wäre natürlich was, wenn du, da, wenn du da live vom Thomas Cup berichten kannst. Dann werde
1: kann, ich, ich, ja, ich mich live vom Thomas Cup
0: Dann hoffen wir das mal. Gut, machen wir Feierabend für heute. Ja. Wieder Einstieg geschafft. Ach so, ja, Folgenname. Ähm, hattest du ja schon den, <lacht> den Top-Vorschlag äh, <lacht> Lindans großes Comeback. Ja. Weil, wie du schon gesagt hast, der wird jetzt ja auf jeden Fall wieder anfangen, nachdem Schatten-Talk wieder losgeht und ähm, alles zum, alles zum Lindan-Comeback, können wir so nennen.
1: Ja, ja das ist gut. das ist gut
0: Alles klar, machen wir. Und ja, dann dir, schöne Woche. Jo. Wir hören uns dann spätestens wieder nächste Woche, natürlich jetzt wieder im gewohnten Rhythmus. Donnerstag, für alle, die sich die Erinnerung im Kalender gelöscht haben, ganz, ganz dringend wieder eintragen. Wir können euch wieder auf uns verlassen. Und ja, Bleibt gesund, bis dahin und das letzte Wort gebe ich wieder an dich bei.
1: Boah, ich bin noch nicht im Rhythmus. War noch nicht vorbereitet.
0: Ganz schön holprige Folge irgendwie.
1: Ja, wir müssen erst noch mal in Rhythmus kommen, habe ich das Gefühl. Ja. Nein, war alles gut. Ich freue mich, wenn ich dich wieder jede Woche sehe jetzt. Und höre.
0: Danke, ich mich auch. Good. Ciao. Ciao. is made. Nindan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash. How on earth did he get that back?